0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כי אני יוזבג ילד בכיתה יומית, תאריך 14.6.2022. נתחיל מהתייחסות גרפית כרגע לרמות התמיכה המשמעותיות. תראו, הפעם אני מסתכל ברשותכם על החוזים העתידיים, כלומר, לא על ה-QQQ או ה-SPI, אלא על החוזים של ה-SNP וה-NASDA. נתחיל עם ה-S&P, עם החוזה שלנו האי מיני, אוקיי? מי שמכיר, זה נקרא האי מיני לחודש יוני. אנחנו מסתכלים, זה החוזה הנוכחי, אפרופו הזכרתי את זה כבר, אז רק נאמר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארצות הברית, כאשר אנחנו מדברים על הנסדק וה-S&P, הם חוזים רבעוניים. כלומר, כל שלושה חודשים הם פוקעים וישנו חוזה חדש. עקרונית, לפי התמיכה של ה-SNP, אנחנו מדברים על רמת ה-3,500, אפשר לראות, אם תבדקו את זה בגרף שבוי, אתם תראו שהמהלך טרום הקורונה, הייתה עלייה חזקה מאוד, ה-SNP הגיע קרוב לאזור ה-3,300, 3,400, משם הייתה ירידה, ואז הוא חזר כלפי מעלה והתייצב ברמת ה-3,500, אז המנתחים הקלאסיים הטכניים, ‫לוקחים את הנקודה הזו בתור איז, סוג של פיבוט. ‫פיבוט, הכוונה, רמה חשובה מאוד ‫מבחינת האזור, שהוא מהווה מוקד משיכה. יש בזה איזשהו היגיון ‫אם אנחנו ככה מסתכלים על זה, ‫וגם, אני אלמד אתכם ‫מעוד איזשהו טריק קטן, ‫גם מבחינת חשבון מתמטי יבש, ‫אפשר לראות שזו נקודת אמצע. אם אני מסתכל על השפל בקורונה, אז המדד בנקודה הנמוכה ביותר, ראינו אותו יורד לאזור ה-2000, מה-200, והוא עלה עד 4,700, ולכן אנחנו בערך, באזור הזה מדברים על 50%, לכן, זה, לכן זו נקודת PIVO. בנסדק הסיפור ‫גם, הוא לא שונה בהרבה, ‫אבל הרמה היא, מה שנקרא, ‫קצת יותר מובהקת, ‫היות ומדובר במספר טיפולוגי, ‫עשרת אלפים. ‫העשרת אלפים בנסדק, ‫רמה חשובה מאוד. ‫כעיקרון, שוב, ‫המנתח הטכני הקלאסי יגיד ‫שהירידה צריכה לרדת לשם. ‫אני, באופן אישי, אתם יודעים, ‫אני לא עובד רק לפי ניתוח טכני. ‫בעיניי, עבודה טכנית בלבד ‫זו עבודה... איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, שאין לה תוחלת רווח, אוקיי? רק בשילוב עם עוד דברים נוספים, יש לזה משמעות. וכאשר אנחנו חייבים לזכור שברקע כל הזמן יש לנו את הממשל והפד בארצות הברית, ומה שקורה עכשיו ככה מוציא אותם מאיזון, אני גם אתייחס לזה עוד מעט. זה נושא אחד שהייתי חייב לדבר עליו בהתאם לבקשות של החברים. הנושא השני, גם חשוב מאוד, היות ואני <coughs> לומד מכם הרבה, אני חייב לציין. אני לומד הרבה גם ברמת הצרכים, שאלות, הערות בעין, הערות באלף, ואני לומד על תחומי עיסוק שלכם, באמצעותם אתם מצליחים לעשות את הכישורים ולהביא את זה לעולם המניות. אני אוהב את החיבורים האלה. <coughs> ותמיד תמיד אני, המוטו שלי בחיים זה שאל אדם מנוסה. אז יש משפט שאומר שאל אדם מנוסה ולא רופא, ואני הוספתי איזה תוספת, אני מעדיף לשאול רופא מנוסה. כלומר, בכל תחום יש לנו את המומחים שלו, ואני אגיד עוד דבר, לפעמים הסתכלות של דם חדש, מה שנקרא של ביגינר, מישהו ש... מגיע, לא מכיר את שוק המניות, בסדר, אבל פתאום יש לו תובנות והערות, כי הוא מגיע נקי, הוא לא מוטה, וגם מזה ניתן ללמוד הרבה. אז אחד החברים אמר לי, אחד התלמידים, אייל, יכול להיות, אתה מדבר הרבה על הגנות, לא כולם מבינים מה זה אומר. <coughs> אז אני כן רוצה להתייחס לזה איזה דקה או שתיים. כל הרעיון במסחר, לא משנה כרגע אם אנחנו משקיעים לטווח ארוך, ‫או לטווח בינוני, ‫או אפילו לטווח קצר. ‫כל הרעיון במסחר זה להבין, ‫יש לנו מחזוריות מסוימת. ‫כלומר, תנועת השוק היא בגלים, ‫אפרופו מי שמכיר את גלי אליוט, ‫זו המשמעות של גלי אליוט. ‫השוק נע בגלים, ‫ובדרך כלל התנועות ‫לא תהיינה תנועות קיצוניות, ‫אנכיות, מעלה ומטה, ‫למעט מקרים של הודאות מתפרצות, שם באמת אנחנו נראה ‫דברים מהסוג הזה. עכשיו, אם אני מחבר את זה, כל אחד, לא משנה כרגע, כל מי שמתעסק במסחר והשקעות, יוצא מנקודת הנחה שיש פעמים שהשוק יעלה ויש פעמים שהשוק ירד. מלמדים אותנו, ובצדק, לחשוב יותר על הצד של הלונגים. כלומר, לרכוש מניות, בלרכוש מניה יש היגיון. כי לאורך זמן אומרים שהשוק עולה וכולי. זה נכון, זה לא נכון בכל המקרים, אבל... כרגע כדי שיהיה לנו קל יותר, אנחנו נגיד שההנחה הזו נכונה, נקבל אותה כאקסיום. עכשיו, <coughs> היות ויש גלים, אז לגל יש עוצמה ויש אורך גל. אז כמה זמן נמשך גל? למעשה זו השאלה הגדולה. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה נניח טרום הקורונה, ראינו שהשוק עלה, עלה, עלה. ‫הגיעה ירידה בחודש מרץ, 20, ‫ירידה חזקה, וחזרנו את הכול למעלה. ‫זו התאוששות שנקראת התאוששות ‫בצורת V, האות V. ‫ומאז חווינו עליות מאוד חזקות בדרך גם. ‫היו ירידות קלות, ‫מה שנקרא גלים קטנים של נסיגה. ‫ברגע שאני מסתכל <coughs> היום על התמונה, ‫נכון לרגע זה, ‫אנחנו רואים שהעוצמה ‫של הירידה <coughs> ואורך הגל במשך הזמן זה משהו אחר, לא ראינו את זה, לא ראינו את זה שנים. מדוע? כי אנחנו רואים מתחילת השנה חצי שנה של ירידות. אז זה משהו שלא היה. <coughs> עכשיו, האם ניתן היה לצפות? התשובה חד משמעית כן. מדוע אה, נאמר בביטחון מלא כאן במשך שנת 21' וגם... בתחילת השנה ובהמשך, נאמר בצורה ברורה שצריך להתגונן מפני ירידות ומה שהיה לא יהיה, כי השתנו תנאי המקרו. עכשיו לתנאי המקרו יש חשיבות מכרעת, אני בהמשך ההקלטה אסביר מה השתנה ומדוע בהינתן השינויים הללו, ב... אני אגיד בזהירות, בסדר? אבל זה מה שאני חושב כרגע ולכן אני אשתף אתכם. למעשה בשנה הקרובה יהיה מאוד קשה לשחזר את מה שראינו בשנים האחרונות של העליות בגלל נושא המקרו ועוד מעט נדבר. אני חוזר לנושא של הגלים. אז אמרנו שיש גלים, יש עוצמה ואורך גל. וגל כזה לא חווינו הרבה מאוד זמן. עכשיו, המשקיע והסוחר הנורמטיביים חושבים לונג. אנחנו אומרים, משקיע מתוחכם חייב להבין שיש גם שורטים, כלומר, יש גם ירידות בשוק. הדילמה התמידית היא, האם כאשר ירידה מתחילה, אני מדבר כרגע על השוק, אני לא מדבר על מניות ספציפיות, מדוע? כי יש הבדל גדול בין להתעסק עם מניות ספציפיות, לבין להתעסק עם השוק כולו. היות ומניה ספציפית יכולה לרדת גם במהלך שוק עולה, ‫אנחנו נראה הרבה מאוד מניות שיורדות. ‫זה טבעי וזה בסדר, ‫בגלל הודעות כאלה ואחרות. ‫כלומר, אנחנו קוראים לזה ‫בניהול סיכונים סיכון ספציפי. ‫כל כניסה למניה בודדת, ‫קיים או קיימת האפשרות ‫שהיא תרד היות ויש לה את הפעילות שלה ‫ויש לה את הסיכונים. ‫הסיכונים של פגיעה במניה בודדת ‫תמיד גבוהים יותר ‫מהסיכונים של פגיעה בשוק כולו. זה א' ב' בניהול סיכונים, ולכן אנחנו מדברים תמיד על הלוקציה הנכונה, כלומר, כמה אחוזים מותר לי להשקיע במניה בודדת מול סקטור או מול השוק כולו. <coughs> אני מדבר על השוק כולו עכשיו. אז במצב הזה, תמיד הדילמה תהיה, רגע, האם זה תיקון קטן, רק נסיגה קלה, או שמדובר במשהו יוצא דופן, ובדרך כלל, לאורך השנים, מה שלמדנו עד היום, ‫כשמגיעות ירידות, ‫השאלה היא לא אם תגיע ירידה. ‫ירידה תמיד תגיע. ‫אז השאלה היא לא אם, ‫אלא מתי תגיע הירידה. ‫השאלה היא כיצד התנהג השוק ‫לאחר הירידה. ‫האם תהיה התאוששות מהירה, ‫כמו בקורונה, ‫כמו בשנת 2009, ‫משבר הסאב-פריים, ‫גם אליו אני אתייחס עוד מעט. ‫זו הדילמה וזו שאלה, זו, ‫אגב, זו לא שאלה של מיליון הדולר, ‫זו שאלה של טריליוני. הדולרים. כל העולם זה מה שמעסיק אותי. עכשיו, אם אני מנהל תיק מניות, שהוא תיק מגוון, ואני עושה את זה בצורה נכונה, ואני חושש מירידה, כמו שדיברנו על לפתוח הגנות, מה למעשה אמרנו? כי שאלת תם אומרת, אייל, מה זה לפתוח הגנה? אז בוא נסביר. נגיד שיש לי תיק של 100,000 דולר, ואני נמצא עכשיו בתחילת שנת 2022. האפשרות שלי, הכי פשוטה, זה לקחת את תיק המניות שלי, את כל מה שאני מחזיק בתיק, לא משנה אם יש שם גם ספיי ו-QQQ ו-Apple ו-NVDA ומה שאתם לא רוצים, אני מוכר את כולו. אם מחרתי את כל התיק, למעשה אני נטול סיכון. יצאתי משוק המניות, אני מחזיק את כל הכסף במזומן, אני רק חשוף לשינוי של שער הדולר, לצורך העניין. בסדר. אז זו אפשרות אחת. האם זו אפשרות טובה? זו יכולה להיות אפשרות טובה, אבל בדרך כלל זו לא האפשרות המומלצת. מדוע? כי מאוד קשה לחזות, כאשר הירידות מסתיימות, מאוד קשה לחזות מתי להיכנס ולקנות שוב. לכן במקום למכור את התיק כולו, מה שאנחנו נוהגים לומר, זה לפתוח הגנות במקביל לתיק, לקחת או לפתוח איזושהי פוזיציית שורט, נקדית להחזקה שלי. מה אני משיג בזה? אני משיג בזה את הדרך לפתור מוקש נקודתי שיאפשר לי לישון בשקט. התלמידים שלי יודעים, אני לפעמים מתבטא קצת באופן יותר חריף או ישיר, אני אומר, מבחינתי אם פתחתי הגנות, כל השוק יכול ללכת להתמוטט. לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. כי אם עכשיו תהיה ירידה, ואני במקביל ל-100 אלף דולר, תיק מניות שלי, פתחתי שורט 100 אלף דולר על ה-Sby או ה-QQQ, בהתאם לתמהיל שלי בתיק, אם הוא מוטה יותר נאסדק או S&P, אז לא יקרה כלום. אז תיק המניות שלי ירד נניח ב-30%, אבל השורט שפתחתי ב יחזיר לי את הכסף. אז אני לא לחוץ בכלל, אני רגוע. ולכן אני אומר, אז התמוטט כל השוק, לא אכפת לי, אני ניטרלתי. נכון, המחיר של זה, אם תהיה עלייה, אני לא ארוויח מהעלייה. לכן אנחנו קוראים לזה hold. לשים את התיק בניוטרל. התיק לא יזוז. זו דרך אחת, אפשר לפתוח הגנה על כל התיק, אפשר לפתוח הגנה חלקית, ואפשר לפתוח הגנה גם בדרכים מתוחכמות יותר. אפשר לשלב חוזים עתידיים, אפשר לשלב נגזרים אופציות, אבל זה מחייב הבנה, זו כבר רמת תחכום. אבל בכל מקרה, היום בעולם של השנים האחרונות, לפעול מבלי לדעת את זה או בלי להשתמש בזה, זה פשוט לא חכם. מה היתרון הגדול בפתיחת ההגנות הללו? אני יכול לסגור את ההגנה מתי שאני רוצה, ולהמשיך להשאיר את התיק שלי. כלומר, נניח עכשיו, כן? אני אגיד בצורה הכי ברורה, מי שעדיין מחזיק הגנות, זו ההזדמנות הטובה ביותר לסגור את ההגנות, למרות שיכול להיות שתהיה ירידה נוספת, של עוד עשרה, עשרים אחוז, נניח. לא מפחיד. מדוע? כי החלק הארי של הירידות, עברנו אותו. האם זה בטוח שעברנו אותו? לא. אבל אני תמיד אומר, אי אפשר להתעסק במסחר השקעות או להיות יזם. וכל הזמן לפחד ולחשוש. העולם לא, י... אתם יודעים, לא יושמד מחר, ואם הוא יושמד אז זה כבר לא משנה. אז זה לגבי ההגנות. וזו דעתי כן? לסגור הגנות עכשיו זה מושלם, גם לסגור שורטים זה חכם מאוד. אני לא מדבר על מקרים נקודתיים, אני מדבר על השוק כשוק עכשיו, לא על מניות ספציפיות. מדוע אני אומר שוק כשוק? כי יש מניות שלא ישרדו. ישנן מניות ‫ואנחנו נראה שהן לא מצליחות ‫לשרוד את מה שקורה עכשיו. ‫מניות שפשוט מאוד הולכות ‫לפשיטת רגל ולפירוק, ‫אין פה לאן לברוח. ‫כי כל המודל העסקי שלהם הלך, ‫השווי שלהם גמור, ‫ולגייס כסף כנראה שהם ‫לא תצלחנה לעשות זאת, ‫אז אנחנו נראה פה פשיטות רגל, ‫זה ברור. ‫הלאה. עכשיו, במה שונה המשבר הנוכחי ‫ממשברים קודמים? ‫אז... אם אני משווה, אני יכול להשוות למעשה לשני משברים משמעותיים, קורונה ומשבר הסאב פריים ב-2008-9. בקורונה ראינו ששפכו מיד כסף, הרימו את השוק. אבל זרעי המשבר הנוכחי נזרעו לא בקורונה, נזרעו בשנת 2009 ואף לפני כן. כל הסיפור הזה קשור לנושא הריביות. אני אספר לכם סיפור קצר, שיעזור להבין מדוע מה שהיה לא יכול לחזור על עצמו כרגע, ומדוע רוב העולם הופתע, אבל אנחנו לא רק שלא הופתענו, ידענו שזה מגיע, ולכן אמרנו ששנת 22 לא תיראה כמו השנים הקודמות, ולכן כדאי להגן. למעשה, מי שלא הגן בתפיסה שלי, בסדר? בתור אייל, מי שלא הגן על התיק שלו ולא פעל כנדרש, המסקנה היא, זה לא שהוא לא בסדר, אלא הוא פשוט לא הבין ולא היה לו את הידע להעריך לקראת מה אנחנו הולכים, זה הכל. אז לא צריך לשבת ולבכות, צריך פשוט ללמוד ולהתקדם הלאה, לתקן. לתקן, לשפר. עכשיו ככה, אני אספר סיפור אישי שיעזור להבין מה קורה. שנת 2009-2008 המשבר של הסאב פריים, הנדל"ן בארצות הברית מתמוטט. כתוצאה מזה הבורסה קורסת, משהו כמו 50%. הנגיד בזמנו ברננקי, בן שלום ברננקי החליף את אלן גרינצפיין, אלן גרינצפיין הנגיד המיתולוגי 20 שנה היה בתפקיד. בזמנו הייתה תפיסה שעד למעשה מספר חודשים, התפיסה הזו, הקונספט הוביל את המנהיגים בארצות הברית, במיוחד את ה-FED, אבל גם את הממשל, שכל משבר פיננסי שמגיע, חייבים להתערב וכמה שיותר מהר, לשפוך כסף. עכשיו, מה זה לשפוך כסף הזה? או, זו שאלה טובה ותכף אנחנו ניתן תשובה. אז בזמנו המשבר, 2009, שיא המשבר שם מתחילת 2009, נדמה לי גם מרץ אם אני לא טועה. ‫אני חושב שזה היה מרץ. ‫אני זוכר, אני יושב בחדר מסחר, ‫מסביבי מלא סוחרים. ‫אנחנו, לא רק שהמשבר הזה ‫לא פגע בנו, ההפך, ‫המשבר היה מדהים, ‫כי היו הזדמנויות מדהימות. ‫אבל מבחינת ההבנה שלי, ‫ההבנה שלי שונה לגמרי ‫ממה שאני מבין כיום. המשבר בעיצומו, ‫אני נפגש עם כל מיני משקיעים ‫וקולגות מהתחום, ‫ואחד הקולגות, זה לקוח שמגיע מחו"ל, לקוח עמיד מאוד. עמיד מאוד זה מיליוני דולרים. ואנחנו מדברים על השקעות וכולי, איזשהו שיתוף פעולה שרצינו לעשות. והוא אומר, והוא מבין, לקוח שמבין מקרו. אם אני לא טועה, הוא היה רואה חשבון או משהו כזה, לא זוכר בדיוק. ואנחנו שואלים את השאלה הכי בסיסית בעולם. אבל היא שאלת המפתח, כמה זמן יוכל הפד להחזיק את הריביות ברמה אפסית? ובזמנו, במהלך המשבר, היו מתפרסמות בבלומברג חדשות מתפרצות. הנגיד הוריד את הריבית בחצי אחוז, הנגיד הוריד בתוך כדי המשבר, כלומר פעולות של פאניקה. בהתחלה זה לא עזר. בהתחלה כל הודעה כזו של הפחתת ריבית פתאומית הולידה תגובה רגעית של עלייה וירידות יותר חריפות. ואנחנו יושבים ומדברים, ואני הייתי אז, תחשבו, 13-14 שנים פחות, מבחינת הניסיון שלי, ואומר אותו משקיע, שהוא משקיע מנוסה, מבין בכספים, אומר, שמע, לא יוכלו להחזיק את הריבית הרבה זמן על אפס. ואנחנו ככה בודקים, הולכים אחורנית היסטורית, ורואים, שמע, זה נכון מה שהוא אומר. ברמה היסטורית לא היה דבר כזה ריבית אפסית. לתקופה כזו, אוקיי. הנחת המוצא שלנו הייתה, זה יוכל להחזיק מעמד שנתיים-שלוש, לא יותר. תזכרו את מה שאני אומר. בזמנו, אני אחבר את זה גם לנדל"ן, בזמנו, בישראל משנת 2002, ‫עד שנת 2009 היו ירידות מחיר ‫במחירי הנדל"ן בישראל. ‫ומסביבי שואלים אותי חברים, ‫יודעים שאני מתעסק, משפחה אייל, ‫מה אתה חושב יקרה עם מחירי הנדל"ן? ‫ומחירי הנדל"ן התחילו לטפס מאוד ‫בסוף שנת 2009, מי שזוכר את האירוע. ‫אמרתי, חבר'ה, תשמעו, ‫יש פה דלק לעליות, אבל... זה של דבר, אם זה ימשיך ככה וזה רק התחיל לעלות, אז הבועה הזאת תתפוצץ. ואמרתי להם, תראו, ההיסטוריה מלמדת שכל דבר כזה של ריביות אפסיות, אז זה יכול להחזיק מעמד לזמן קצר. שנה, שנתיים, שלוש, אולי ארבע. מעבר לזה, לא היה דבר כזה, אין לזה תקדים. שאלו אותי, אז מה ההערכה שלך? אמרתי להם, אני מדבר איתכם ב-2000 ו... 11, 12, אמרתי <מארח> לה, מהערכה <מארח> שלי שהמחירים של הדירות ירדו והריבית לא תישאר אפסית, כי זה לא הגיוני, כי לא היה דבר כזה. טוב. גם ההערכות שלי עם אותו משקיע, דיברנו על אותו סיפור. כי, כי תכננו השקעות שהן ארוכות טווח, בין היתר. דיברנו גם על השקעות ארוכות טווח וגם על השקעות קצרות, אני חייב לציין בהחלטות של ה... מסחר הקצרות נקרא לזה, לכמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, מה שקרה היה די, די צפוי שתהיה התאוששות כזו חזקה. אבל ברמה של דווקא להסתכל שנים קדימה, היה מסובך יותר לצפות את זה. טוב, לימים, שנת 2013-2014, הנדל"ן ממשיך לעלות, הריביות ממשיכות להיות אפסיות. באים אליי עוד פעם ושואלים אותי, אני אומר להם, תשמעו, מצטער, אני חשבתי שהריבית תעלה, הריבית לא עלתה, אז יש פה בעיה? כל התיאוריה כולה עומדת על זה שהריבית תהיה נמוכה. ברגע שזה לא קורה, אז אני חושב שמחירי הנדל"ן יכולים להמשיך לטפס, לא יודע באיזה קצב, אבל אנשים פשוט הוציאו את הכסף מהבנקים, אני זוכר את זה, כן? מה שקורה עכשיו לא חדש. מי שחי את השוק יודע שזה כבר היה בעבר. והכסף זורם לשם, ומסביבי, אני מדבר איתכם, מסביבי כולם מתעסקים והתעסקו אז, בתקופה ההיא, כולם חיפשו לקנות דירות, קרקעות, מה שאתם לא רוצים. אוקיי, והריבית ממשיכה להיות נמוכה, 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 והדבר המוזר, וגם לזה אני לא מכיר תקדים היסטורי, אולי חברים יודעים מה היה לפני עשרות רבות של שנים, הריבית ממשיכה להיות נמוכה, מתנפחת בועת האג"ח, אותה בועה שאני מדבר עליה כבר איזה שנתיים בערך, ואני אומר שזה לא תקין. עכשיו, איפה נפל לי האסימון? איפה נפל לי האסימון שהדברים הולכים להשתנות? בעבר היו ניסיונות של הפד להרים את הריבית. כל ניסיון להרים את הריבית הוביל לירידה, לגרזן מיידי בשוק. בסוף 2018 או 2019 הייתה, היה ניסיון כזה, בום, 20 אחוז השוק ירד, הופ, הפד מתקפל. מי שזוכר, גם היו ציוצים בין פאוול לבין טראמפ על הריבית. עכשיו, מה שונה? אז אני אסביר מה השתנה. האינפלציה שמרימה את הראש שלה עכשיו, לא היה דבר כזה. כשאומרים 41 שנה, אז 41 שנה. ברגע שאני הסתכלתי, אמרתי, טוב, זהו, החגיגה נגמרה. זה היה בשבילי האיתות שהסיפור גמור פה. כלומר, כל מי ש... עוד פעם, מי שחי את החיים של ההשקעות, לא משנה, בכלל השקעות, לאו דווקא בשוק ההון ולאו דווקא בנדל"ן, השקעות בכלל. יודע שאנחנו משווים את התשואה שאני יכול להשיג. מההשקעה שלי, אני תמיד אשווה את זה לתשואת אג"ח ארה״ב לעשר שנים. זה המדד הייחוס. עכשיו, בסוף שנת 2021, כאשר התחילו לדבר כבר על העלאות הלא... ריבית, אמרתי ככה, לקחתי כמה שנים אחורה ונזכרתי במה שהיה. עכשיו אני אתן לכם מספר נקודות. בהן בזמנו, כן, הפד והממשל בחרו לטפל במשברי עבר. ב-2009 וגם בקורונה. מה שהם עשו ככה, הם חילקו צ'קים לאנשים. חילקו כסף. בוש הבן שלח צ'קים לאנשים, וגם בקורונה חילקו כסף לאנשים. האריכות האבטלה, בקיצור, ממש נתנו כסף. אז האם, האם היום אפשר לתת כסף? התשובה לא. למה אי אפשר לתת כסף? כי אם ניתן כסף לאנשים עכשיו לבזבז, עוד יותר זה יתדלק את האינפלציה. יופי. קנו אג"חים. דיברו על קניית אג"ח, רכישות האג"ח. האם ניתן לבצע עכשיו רכ רכישות אג"ח? אותו סיפור, לא ניתן לבצע רכישות אג"ח. למה? אותו סיפור. אם אתה עכשיו תרכוש אג"ח, שוב אתה מציף את השוק בכסף. אתה עוד יותר תתדלק את האינפלציה, מצוין, אז גם את זה אי אפשר לעשות. האם ניתן להוריד ריבית? לא רק שלא ניתן להוריד ריבית, מדברים על זה שמחר בהחלטת הריבית יכול להיות שיעלו לא בחצי אחוז, אלא בשלושת רבעי אחוז. אז גם אי אפשר להוריד ריבית, אבל זה מה שעשו פעם. אז עם מה זה משאיר אותנו? זה משאיר אותנו בפני שוקת שבורה מהכיוון של הפד והממשל. כל הדברים האלו, הזרעים נזרעו בעבר. עכשיו תשימו לב, תשואת אג"ח ארצות הברית, 3.36, התשואה הגבוהה מזה 11 שנה. עכשיו נעשה מתמטיקה מהירה, חשבון מהיר. רגע, 11 שנה, אני מוריד, זה לוקח אותי לשנת 2011, קצת אחרי המשבר של הסאב פריים. אבל אני לא יכול להשתמש בכלים שהשתמשתי בהם בזמנו. אני מנוע, כי לא נשארו לי כלי נשק. חיסלתי את התחמושת שלי. זו הייתה למעשה, עכשיו, זה ממש סיפור שתופר איך... הגענו פה אצלנו למסקנות שאנחנו הולכים לפני שנה קשה, לכן דיברנו על מימושים, הגנות וכולי. ההתאוששות לא יכולה להיות מהירה עכשיו, כי קיבלנו בנוסף לכל זה את המלחמה של רוסיה, שהקפיצה מאוד את מחירי הנפט. רצה הגורל וכל מה שאומרים צרות באות בצרורות. אז באמת הגיע פה, בצרורות. אז התאוששות מהירה פשוט לא יכולה להיות עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הדברים בעיניים אובייקטיביות, אם לא יעשו פה איזה קסם, אני לא יודע מה, לי אין כרגע רעיון שהממשל או הפד יכולים לנקוט בו למעט התערבות בשווקים. זה תמיד הם יכולים לעשות, להתערב בנעשה בשווקים. בצורה ישירה או עקיפה, לתמוך בשוק המניות, זה יכול לקרות. לכן זה סרט אחר ושונה. מדוע אני אומר שיש פה בצל המשבר הזדמנות? כי הרבה מאוד משקיעים שפספסו את העליות של הקורונה ואף את העליות לפני כן וחיפשו נקודת כניסה, מקבלים עכשיו אפשרות לקנות את המדדים המובילים, נסדק ו-SNP, 30 אחוז פחות, 20 אחוז פחות, אתמול ה-SNP נכנס לטריטוריה דובית באופן רשמי, כלומר, ירד יותר מ-20 אחוז. אז הם קיבלו הזדמנות, הזדמנות מצוינת אגב. משקיעים לטווח ארוך, יש פה הנחה של בין 20 ל-30 אחוז על המדדים, ויש מניות שההנחה שם היא ענקית. זה צריך להיות סלקטיבי יותר, מי שלא יודע כיצד לבחור מניות, אז דווקא הייתי הולך על קרנות הסל, ולא על מניות בודדות. אז אני מקווה שהתמונה ברורה יותר. עכשיו לגבי נדחי המסחר, נפח המסחר, מי שיסתכל על הווליום הכללי בבורסת נסדק ונייסי, יראה שאתמול הייתה עלייה. באופן יחסי הייתה עלייה, אבל לא משהו שהוא מה שנקרא מסביר פאניקה. נכון, נשברו רמות תמיכה, אז הרבה פקודות סטופים נכנסו לעבודה וכולי, אבל לא הייתה איזו היסטריה מטורפת עכשיו של פי שתיים ופי שלוש מהממוצע. והשוק סיים באזור הנמוך, אז גם לא להתרשם בבקשה מזה שהחוזים העתידיים היו קצת ירוקים עכשיו. בטווח הקצר הלחץ הזה צפוי להימשך. כלומר, יכולה להיות המשך ירידה כרגע. עוד דבר חשוב, תשימו לב, מה שקורה בעולם הקריפטו, עזבו את זה שזה היה צפוי, כן? אגב, עצה קטנה שנתן לי אחד החברים, מספר חברים אמרו לי, תקשיב אייל, אחד הדברים המעניינים, אנחנו לפעמים חוזרים אחורה לשמוע הקלטות שלך, ופתאום... התמונה נראית אחרת, אנחנו מבינים טוב יותר. מצוין, מציע לכם לעשות את זה. תחזרו אחורה ותשמעו מה נאמר. עכשיו בביטקוין הסיפור הופך להיות אה, מעניין. מדוע, ופה אגב אני חייב להגיד לאירד, אירד, מבשר ועוד כמה חבר'ה, אירד היה מאוד מדויק. הוא אמר, כאשר הביטקוין עוד נסחר ב-30, שתהיה ירידה מתחת ל-20. כבוד חבר שלי, כל הכבוד לך. עכשיו, מדוע הביטקוין צריך לרדת מתחת ל-20? <coughs> מישהו יבדוק את הגרף? תסתכלו על הביטקוין בגרף שבועי. התמונה מאוד יפה. הביטקוין הגיע לשיאו בזמנו ל-20,000 עם השקתו. בשנת 2017 עם השקת החוזים העתידיים בבורסת CME. אז אם אתם תסתכלו עליו, בשבועי, שזה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, אז בדצמבר 17' הוא הגיע ל-20,000, והוא פרץ את ה-20,000 בדצמבר 20'. ועכשיו הוא חוזר לשם. אז ההיגיון שלנו אומר שה-20,000 זו רמת מפתח, והשחקנים הגדולים, היות והוא כבר ירד ונגע אתמול ב-21,000, סליחה, כדי להשלים את המהלך צריכים להוריד אותו מתחת ל-20,000 כדי לייצר מה שנקרא זעזוע. ובשביל שחקנים ספקולנטיים זה הבשר, שם נמצא הבשר האמיתי. אז ינסו להוריד אותו מתחת ל-20,000, סביר שהוא ירד גם. לגבי המטבעות הקטנים, המכה היא מכה קשה פה למטבעות הקטנים, רובם לא ישרדו את הסיפור הזה, תראו מה קרה לכל השווי של הקריפטו, איך הוא התכווץ פתאום. ואני מפריד, תפרידו בין המטבעות הגדולים, נניח בין הביטקוין, האיתריום וכולי, למטבעות הקטנים שמבחינתי הונאה אחת גדולה. שוק הקריפטו זה שוק של הונאה אחת גדולה, פירמידה אחת גדולה, למעט המטבעות הגדולים. ככה אני תופס את זה. בסדר? דיברנו על זה מספיק. לא מעניין אותי גם, אני אגיד את זה בצורה, <אח> פשוט לא אכפת לי מה חושבים כל חסידי הקריפטו, כל החבר'ה מהקאט של הקריפטו, זה לא מעניין אותי. <אח> חלילה לא ממקום רע אני אומר את זה, אין להם את הניסיון בעיניי, זה הכל. אז זה נראה כהונאת פירמידה אחת גדולה. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה לסיפור של מיקרו סטרטג'י, למאסטר. מיקרו סטרטג'י, מהחברה מה... שמחזיקה את הביטקוינים שדובר על זה שהם יכולים להיכנס למצב של מרג'ינקול, אם הביטקוין ירד מתחת ל-21,000, כאן צריך להבין, זו הזדמנות שלי להסביר מה זה אומר מרג'ינקול. אז אמרנו שמרג'ינקול זה מצב שאני בחשבון המסחר שלי, מגיע למצב שהברוקר שלי מתקשר ואומר לי, תקשיב חבוב, אם אתה לא מפקיד כסף, אנחנו סוגרים לך את הפוזיציה. וזה מה שקורה אצלם כרגע, אם הביטקוין ירד מתחת לשער הזה של ה-21,000. עכשיו, זה לא אומר שהם יפשטו רגל, אבל זה מייצר לחץ. וכתוצאה מזה שהם נכנסים למרג'ינקול, עם כל הכבוד, בסדר, כל השווי של החברה זה 2 מיליארד דולר, כן? זה לא באמת כזה מעניין מישהו, בואו נהיה מציאותיים, כן? כל הרעש והצלצולים, חברה של 2 מיליארד דולר נכון לעכשיו. זה שהיא נסחרה באלף ומשהו, גם לא מעניין כבר. אבל הם כמשל. יש הרבה מאוד גופים עכשיו ממונפים בשוק. דיברנו על הקרנות גידור, דיברנו על החברות נוסטרו. הם ממונפים, הגופים הללו. ועכשיו הלחץ הזה בשוק כולו יכול לגרום להם לקריסה. אני לא בדקתי בוודאות, כן, אבל אני אומר לכם שבימים הקרובים אנחנו נשמע עוד ועוד סיפורים של קרנות גידור שפושטות רגל בישראל ובארצות הברית. התעשייה בישראל היא לא גדולה יחסית. יש משהו כמו 150-200 קרנות גידור בכל מיני גדלים. בוודאות אתם תראו פשיטות רגל, במיוחד במי שמתעסקות נניח בקריפטו. אבל גם מי שמתעסקות בנכסים אחרים, כי יש פה השפעה רוחבית. האימפקט של אותן חברות כשהן יוצאות מפוזיציה ממונפת, גם אם הן לא חברות גדולות, הן יכולות להשפיע. אז לדעתי, בין היתר מה שקורה עכשיו זו הנזלה כפויה של אותם גופים משמעותיים. וואו, הקלטה יותר מדי ארוכה. אז אני עוצר, כי היו לי עוד הרבה דברים לספר לכם, בין היתר על נהגי האוטובוסים בישראל, יש מחסור באלפי נהגים, אבל מחר אני כבר אדבר, ועוד כל מיני נושאים שהכנתי, שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח ומהנה, מי שמצליח להגיע לסוף ההקלטה הזו, מקבל ממני צל"ש. ביי.